1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Obviamente, hoy es martes 3 de septiembre. Y mañana es miércoles. Mañana es miércoles, y luego sí. jueves y luego viernes.
2: Oye, bueno. Eh,
1: en ese orden, fíjate, Yo
2: soy sí. un fanático del cine. bueno, Buenas reseñas del Joker.
3: Del
1: Joker.
2: El Joker, hay una película que ¿Ah, se, ¿sí? se llama El Joker, sí, no sí. sí, sí. No, pues se va a no. estrenar ya mismo.
1: No, ah, bueno.
2: Se va a estrenar no, ya sé. mismo. Hay que estar pendiente. Yo no. No, pero tú vas al cine, tú eres cineasta. No, yo, yo voy, pero. Tú la vas a ver, tú vas no, a ver
1: al Joker. No sé de qué están hablando. <ríe> Oye, Ni, ¿es en
2: serio el protagonista no. es Joaquín Phoenix? No, pero yo no. Que dicen que es puertorriqueño. No voy no. a ir a verle me, me trae tensión. Sí, me trae, trae tensión. Te trae tensión. <ríe> Bueno, señores, Oye, hablando te- de tensión. Hay, hay tensión, gracias. Hay mucha tensión. Las horas, mira, la gente está que con relojes de arena. Porque ya Están mirando el reloj de arena así. <ríe> deja ver si este va más lento, deja ver si va más lento. Ya,
1: empe- ya estamos en septiembre, que es el último mes. Así que Del tenemos, verano. tenemos que, no, el último mes de... De las tormentas. De las tormentas, sí. De las climatológicas. La, Ay, Dios. Hablando de tormentas, en, en las Bermudas, en las Bahamas, ha habido una catástrofe, sencillamente en la historia de las Bahamas no ha habido una cosa igual. Ya que vino una tormenta categoría 5, hay una persona que entrevistan que dijo We had 200 plus miles per hour winds. Había ráfagas de más de 200 millas por hora, que eso no lo aguantan la mitad de las estructuras en ningún sitio del mundo, no, no hablando solamente de, de las de la Bahamas. Eh, según indicaciones de la prensa internacional hay sobre 13.000 casas totalmente destruidas no es que se le cayó una ventana, se le fue el techo es que, que no quedó nada, quedó el piso y más nada 13.000 casas totalmente destruidas los dos aeropuertos de la zona en, do, en, en dos islas diferentes están uno está a cuatro, cuatro pies bajo agua y el otro unas pulgaditas pero son se rinden inútiles hasta que baje a cero la, la pista no, no no puede tener agua para los aviones aterrizar obviamente pues, los helicópteros son los que están entrando como Estados Unidos está tan cerca a las Bahamas pues la guardia costanera ha, di- diverted, ha designado unos 10 helicópteros para darle eh, suministros y todo lo que se pueda hasta que se abran los aeropuertos eh, están sacando heridos en eh, eh, la guardia costanera y, y depositándolos en otra de las islas menos afectadas así que en realidad es una catástrofe gigantesca que tuvo la tragedia de quedarse estacionario porque había, había un frente frío de Estados Unidos empujando para abajo y entonces la, la, la tormenta se queda paralizada eso pasó Si bien recuerdo, yo estaba en la Guardia Costanera en 1992 al frente de Honduras, Honduras Este, donde toca el Mar Caribe, Honduras, y estuvo dos o tres días allí y la devastación hasta el día de hoy. eh, Hay sitios donde todavía no hay puentes, no hay carreteras. Fue una devastación gigantesca en Honduras, uno de los países más pobres en nuestra América. Eh, Sencillamente... Ahora hay que pulsearlo, como dicen en el campo, ya que empieza a moverse, ya dejó, abandonó a Freeport, aunque todavía está cerca, eh, eh, que en Freeport hasta el hospital de la capital eh, tiene un pie de agua, el el hospital que tiene solamente un piso. eh, Así que estamos hablando de una catástrofe gigantesca. eh, el, El primer ministro, Darren Henfield eh, dijo, cito near everything is gone casi todo desapareció cuando un primer ministro que lo vi por televisión una persona calmada dice eso pues ya sabemos Eh, y dijo que esto es una tragedia de epic proportion de proporciones épicas ahora pues hay que tratar de ayudar a nuestros hermanos en las Bahamas, eh, porque no no podemos hacer otra cosa sino ayudarlos en todo lo que podamos, eh, y necesitamos enviar todo tipo de suministro una vez que, que estén abiertas las avenidas, ya sea por naviera o por aviación. Así que no hay caiga en Florida, corre casi todo el estado, porque no no tiene declive como Puerto Rico, tenemos esa ventaja, las montañas y los valles. Así que en ese sentido una gran tragedia. Hasta ahora dicen que hay cinco muertos, pero uno nunca sabe. Así empezamos nosotros y terminamos casi en 3.000. Así que tenemos que ayudarlo. De eso lo único que... El mundo entero tiene que ayudar a, a Bahamas a salir de esta, este tropiezo con la adversidad climatológica más adversa posible. Tuvo casi dos días encima de la ciudad, de, de la isla así que imagínese qué clase de devastación así que con ese, con esa mala noticia empezamos el programa el compañero Néstor Dupré está aquí desde tempranito eh, aunque no, no somos meteorológicos meteorólogos ¿qué usted tiene que decir amigo?
2: mira, yo pocas veces uno ve imágenes que reflejen un nivel de devastación como esto que uno ha visto En las pasadas horas que ha ocurrido,
4: eh,
2: que ha dejado prácticamente, eh, ahorita estaba mirando, el 60% de de las Bahamas está bajo agua. Eh, Obviamente la magnitud de la catástrofe ahora es que comienza a conocerse eh, y pues, Yo solo le pido al señor que no tengan los graves problemas en el proceso de recuperación que tuvimos nosotros en Puerto Rico, porque el nivel de devastación allí es dramático. Eh, Vamos a ver cómo responde, que yo estoy seguro que va a responder de una manera muy solidaria, la Asociación de Estados del Caribe, de la que... Bahamas es un socio fundamental y en ese sentido pues vamos a ver otra manera de reaccionar a las catástrofes y podremos medir el nivel de abandono que sufrió Puerto Rico luego del paso del huracán María. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, por lo que he podido leer, que desde el gobierno inglés que ya a través de la reina Isabel y del primer ministro Boris Johnson, a pesar de la grave crisis política que vive Inglaterra en este momento, hasta eh, toda la región del Caribe va a responder de una manera solidaria a a la tragedia, eh, yo creo que sin parangón, que ha vivido, cuando uno leía de que el huracán estuvo estacionario, en más de 30 horas Increíble. es algo dos días. Eh, dos días prácticamente pues algo pues eh, dramáticamente serio así que la única palabra que uno puede tener en este momento es de solidaridad y repito en mi caso particular ruego al señor que tengan mejor suerte que Puerto Rico a la hora de la recuperación
1: eh, de paso y no quiero sonar cínico porque este no es el momento de ser cínico pero Puerto Rico mandó un avión lleno de suministros que iba para Venezuela, se quedó Curazao. Si todavía eso existe, vamos a ponerlo así, porque yo no confío en el gobierno anterior, si eso fue verdad, vamos a poner primero, si eso fue verdad y si la mercancía todavía está Curazao, envíenla ahora mismo para, para la Bahamas, porque si es nuestro... No se van a perder allí en la, en la pista de aterrizaje. Así es que, no, yo creo que lo mandaron por Barcaza, no sé. Pero, como sea, si es nuestro, si fue verdad que le enviaron, porque ahora yo no confío ni en la luz eléctrica, si llegó allí y sigue siendo nuestra, eh, no la revendieron, a la, porque a algunos muchachos, yo conozco a los muchachos, la, la vendieron allí, que es muy posible, pero si no la vendieron, eh, ahora es el momento de cogerla. Por cosas y... como
2: esas que van a pasar, las cosas
1: que van a pasar. Bueno, exactamente. Pero ahí estamos. Porque los traqueteos tienen
2: consecuencias. Eh, debieran tener. No, no, y no,
1: tienen. Muy bien. Pero ahí estamos. Una tragedia mayúscula. Como dije, según el primer ministro, hay más de 13.000 mil casas totalmente destruidas. Totalmente es que no quedó nada, no una pared, nada, nada. El piso. Eh... Así es que hay daño mayúsculo, el aeropuerto está bajo agua, ¿Está bajo agua uno bajo cuatro pies. Oye, y nosotros los que estamos en la verde, el aeropuerto nuestro, un día va a estar bajo agua. Uh-huh. Todo, lo están diciendo hace 30 años y nadie le hace caso. Pero el de el las Bahamas, el de Freeport, está cuatro pies eh, bajo agua. Así que eh, es, hay una foto de un satélite donde la isla desde, desde el aire parece una tercera parte de lo que era, y es que el resto está bajo agua. Así es que una tragedia, cuente con nosotros, porque nosotros sí sabemos lo que pasamos por la por María. Así es que sí, hemos sido agredidos por la naturaleza y ahora le tocó a las Bahamas. Marilu, muy buenas tardes, amiga.
5: Buenas tardes. Discúlpenme la, la, no. la tardanza, pero es que hay un tapón inusitado ahí en el Expreso Las Américas este y no no es la marcha por la estadidad porque esa el, fue, eso fue lo No hubo un
2: accidente <risa> a la altura de eh, un poco antes cuando vienes en dirección de Río Piedras a San Juan
5: Ay, Dios mío.
2: Eh, antes de la salida a la avenida Franklin de la
5: pues, pues parece que es pues, algo verdad bastante grande porque el tapón es este insólito. Bueno, eh, eh, venía escuchándolos y, y Ignacio decía que el mundo entero pues debe ayudar a las Bahamas y obviamente eso es así Debemos verdad hacerlo. nosotros tenemos que siempre predicar y practicar la solidaridad eh, lo que resultaría lo que lo que me provoca decir lo que me provoca decir que eh, Con nosotros muchos países no pudieron practicar la solidaridad, simple y sencillamente porque los Estados Unidos lo impidieron. Y aquí hubo gente de México que quiso venir, quisieron venir a ayudar a a establecer la red eléctrica, quisieron venir médicos cubanos, quisieron venir suministros de la República Bolivariana de Venezuela. No sé de dónde más pudieron haber eh, llegado eh, ayuda. Que 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 ofrecieran
2: ayuda que yo sepa. Eh, México, Costa Rica, República Dominicana. ¿A, a las No, a Rico. A nosotros.
5: ¿Sí? Ah, okay, okay, y lamentablemente, a pesar de que aquí hubo una enorme devastación, porque María fue un huracán que nos devastó de lado a lado, eh, nosotros no pudimos recibir esa ayuda, simple y sencillamente porque la mezquindad de los Estados Unidos lo impidió Eh, Y yo siempre estoy con mi cantaleta porque hoy yo escuchaba a un analista que decía que que nuestro problema no es el estatus. Eh, Y es que cuando una persona quiere agenciarse algo, pues tiene que tener algún contacto político. Yo creo que no no hay que ser tan simplista. Porque una cosa tan sencilla como eso, que que los Estados Unidos nos negara a nosotros ayuda internacional y que que a, a dos años de esa catástrofe... Nosotros todavía vivamos en la situación en la que estemos. Hoy estaba diciendo, eh, alguien estaba re, repitiendo la queja de la alcaldesa de Ponce, que ella pues tiene una enorme responsabilidad en los problemas que tiene Ponce, pero ella eh, reconoce que hay una eh, un, un enorme retraso en la reconstrucción de, de Ponce. Eh, ya muchas personas sabemos que hay 30.000 familias, de 25 a mil familias que no tienen toldo. Los, los eh, Hubo muchísimas personas que murieron, que quién sabe cuánto se hubiera podido eh, salvar de esas vidas. Si nosotros hubiéramos tenido ayuda internacional, porque muchas de esas vidas mur- eh, se perdieron porque no tenían eh, el servicio de energía eléctrica eh, o no tenían cómo transportarse hacia un lugar donde pudieran recibir la ayuda médica que necesitaban a nosotros nos dejaron a nuestra suerte eh, y había un, un, un mundo allá afuera eh, interesado en ayudarnos y eso es inhumano y eso es eso es eh, imperdonable eh, y en este sentido eh, a mí también me, me, me causa un poco de irritación que haya gente del gobierno diciendo que están prestos a darle ayuda a Bahamas Eh, cuando por dos años le han dado la espalda a su propio país, Eh, y eso duele, eso realmente duele, no es que no seamos solidarios porque tenemos que serlo, pero no es que usted eh, venga ahora a a hacerse el más generoso cuando usted tiene un país sufriendo, cuando usted tiene mucha gente en la miseria, Eh, Hace un par de días, me parece que era, salió un un artículo de primera plana en uno de los periódicos eh, reportando la condición de muchos de nuestros ancianos. Gente que vive solamente o de la dádiva del gobierno o del Seguro Social, que seguramente lo que reciben del Seguro Social es muy poco, no les da para vivir. Y son una población que está totalmente abandonada por el gobierno, totalmente abandonada. Y cuando usted... Eh, cuando usted, eh, se dice por ahí que casa del herrero cuchillo de palo, ¿verdad? Eh, luz de la calle y oscuridad de la casa, pues eso es, este, eso es el gobierno en este país. Y máxime este, que, 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 tu, que del que tuvimos que sufrir la, la humillación de que hubiera uno de sus ejecutivos diciendo que si había algún cuervo para echárselo a los cadáveres y cómo se reían de nosotros y cómo se mofaban rebelde, de la gente un cadáver
2: para echárselo a los cuervos
5: un cadáver, perdón, un cadáver para echárselo a los cuervos, que era una cosa de las cosas más espantosas que yo leí de ese chat y que demostraba la clase de insensibilidad de esos jerarcas que nos dirigieron por mucho tiempo, muchos de los cuales todavía están aquí eh, así que yo sufro mucho por la gente de las Bahamas, yo sé que ha habido una devastación enorme eh, dentro de lo que podamos verdad, eh, porque nosotros tenemos recursos humanos, aunque no tengamos muchos recursos material pero aquí hay m- enormes recursos humanos y un gran corazón y eso siempre ha estado dispuesto para para, para practicar la solidaridad que tanto necesitan estos hermanos en, ese momen- en este momento vamos a una pausa y
1: regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Como todo en la vida, el mejor experimento para no conocer la vida, es la vida. Eh, acorde con la tesis de la compañera y querida hermana eh, Marilú Guzmán, en este momento vamos a ver qué ayuda reciben las Bermudas. Las Bahamas. Las Bahamas, perdón. Y como va para arriba, cuidado con las Bermudas también. Eh, las Bahamas de todo el mundo, empezando por Estados Unidos, que no tiene obligación ninguna, eh pero vamos a ver ahora cuál es la solidaridad mundial del mundo entero incluyendo este Estados Unidos con las con la, uh, la eh, porque una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra pueden mandar dos o tres aviones con agua y hasta ahí llegó la ayuda eso va a ser todo vamos a ver incluye Estados Unidos pues yo no no confío en el presidente para ese tipo de acto humano yo estoy seguro que hay muchos más muertos, muchos más ahogados de los que aparecen, porque la devastación es tan bestial que no puede haber cinco ahogados eh, nada más. Es que eso me está raro. Eh, puede ser que en muchos casos el mar se los lleve y nunca aparezcan, como los cinco o los tres puertorriqueños que desaparecieron aquí hasta el día de hoy. Así es que le deseamos lo mejor. Puerto Rico tiene que ayudarlo, pues seguro. Eh, Puerto Rico tiene acceso a la Guardia Nacional Aérea, que tiene aviones de carga, y en esos aviones puede ir la ayuda que todos nosotros contribuiríamos. Yo estoy seguro que la guardia costanera, que tiene los barcos 154, que son grandecitos, eh, igual que hizo con Barbuda, eh, yo un día entré a comprar un sábado al PX del Coast Guard, y había allí un escritorio donde todo el mundo estaba casi obligado moralmente a contribuir, yo compré dos cajas de agua con, mi, con mis recursos y se las mandé a Bermuda y haría lo mismo para uh, estas islas. Eh, una tragedia, todavía falta la mitad, ahora se acerca a Florida, va a estar según los muchachos del tiempo bordeando, eh, acariciando esa península y ahí va a tropezar con parte de Georgia y parte de South Carolina, que es la que sobresale hacia el Atlántico. Así que, como dije anteriormente, ya eh, por lo menos la parte este de South Carolina, el gobernador ordenó que tiene que ser desalojado obligatoriamente, No no es si quieren o no. Así que una tormenta que todavía puede matar gente, desgraciadamente, y nos faltan 30 días más a nosotros. Así que no contemos victoria hasta que San Juan baje el dedo, como dicen en el campo.
2: Yo tengo que decir algo que no me perdonaría si no lo digo, y sé que puede generar algún tipo de controversia. Eh, no hay duda que nosotros somos un pueblo más que generoso y que eh, hay miles de puertorriqueños que quieren contribuir eh, lo más rápido posible a a las víctimas, a a las personas que quedan eh, afectadas dramáticamente por estos eventos. Yo creo que esa ayuda, si se va a canalizar, se debe canalizar a través de organizaciones no gubernamentales de más que probada credibilidad yo no canalizaría un centavo de la ayuda que se quiera hacer llegar. No, no por eso. Y dije que dije, no, no, no. No Y dije que yo, yo, yo sé cuando uno dice cosas que pueden tener un efecto, yo no canalizaría un centavo de la ayuda que se vaya, que se quiera que llegue a Bahamas a través del gobierno de Puerto Rico. Mucho menos de políticos que ya los he escuchado, que se han ofrecido como gestores voluntarios de canalizar ayuda para los damnificados por el huracán Dorian en Bahamas. Si usted quiere que la ayuda llegue, asegúrese de que la da y la canaliza a organizaciones no gubernamentales que la van a hacer llegar. En ese sentido, Estando donde estoy, pensando como pienso, tengo que señalar que Cáritas, la organización de la Iglesia Católica, También. que sí. se dedica a canalizar la ayuda social a través del mundo. Yo estoy seguro, no he conversado con Padre Quique Camacho, que es el director de Cáritas Puerto Rico, pero estoy seguro que Caritas Puerto Rico va a hacer una gestión para enviar ayuda a Caritas, eh, en Bahamas para que llegue. Ahí sí la ayuda llega. Y pues, obviamente, como dice un buen amigo mío, citando el libro sagrado, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. La iglesia católica no es de andar pregonando lo que hace. Pero a mí me consta que Caritas, en Puerto Rico, hizo mucho. Y la ayuda que se canalizó a través de Caritas llegó a donde tenía que llegar. Y en ese sentido, pues obviamente puedo dar fe de ella. Y como como puedo dar fe de ella, aconsejaría que en ese sentido organizaciones como Caritas sean las que se utilicen para canalizar eh, la ayuda que se quiera que llegue, repito, que se quiera que llegue a donde tiene que llegar en Bahamas. No le daría un solo centavo al gobierno de Puerto Rico y mucho menos a políticos para que hagan llegar disque ayuda a los damnificados del huracán Doriano.
1: Y yo digo ahora en serio, y no con mi toque de cinismo, sí si lo digo en serio, ¿alguien en el gobierno tiene algún conocimiento de los suministros que íbamos a mandar a Venezuela y se quedaron en curazao? Eso debe estar allí en un storage olvidado porque el gobierno es así. Pues mire, como hay un gobierno nuevo, eso dijo la señora Suez Lavoy, este fin de semana, pues este gobierno nuevo tiene que ir allí y si todavía queda algo de de lo que enviamos, cogerlo, traerlo y enviarlo a a las islas Bahamas que lo necesitan malamente. No lo dejemos perder allí. Y me da mucha pena decir, pero conociendo la burocracia, lo dejan perder y se olvidan de eso y, y un día esto pues el gobierno Curazao con mucha razón lo tirará a los zafacones así es que enviémoslo a las a la, a la Bahamas si es que todavía queda tenemos que ir a una pausa, son las cinco y media y regresamos
0: con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. señor.
1: hay cosas que se sencillamente uno no puede analizarlas sin emocionarse. Y yo que tiendo a hacer frío, pero me tengo que emocionar. El, ne- el negociado de ciencias forense tiene estacionado en su sótano cuatro vehículos nuevos de paquete... Para cubrir escena y transportar cadáveres que no han sido utilizados por los investigadores forenses, cito, porque no tienen marbete ni tablilla.
2: Allá la gobernadora dio la orden de que les compraran okay. no, la tablilla. No, no. Okay. Okay. O sea, que hay que ordenar lo, odio, lo obvio.
1: Pero, pero ven acá, ven acá. Una maquinaria que se han metido dos millones de dólares en comprar cuatro carros que tienen todos los aditamentos, y alguien allí en ciencia forense o donde sea dice ponlos en el ponlos en el sótano, pero que no se haya inundado, porque no hay dinero para el marbete. Eso, mire, si me lo hubieran pedido sí, sí. a mí, a mí, a mí, a yo, a mí personalmente yo lo compro esos cuatro marbetes. Algún fundraiser en génesis ¿Y cuánto para los cuatro marbetes? Es una estupidez y demuestra un país colapsado a esos niveles que no creo que tenga salvación Eh, cada carro cuesta 496 mil dólares por carro y desde el 4 de julio están almacenados porque no hay dinero para comprarle el malvete ¿por qué la gobernadora no entró allí hoy por la mañana tumbando caña y votó a cuatro, todos los que tenían que ver con la unidad esa de flote, lo que sea, todo eso deben estar en la calle esta tarde, porque eso es absolutamente incomprensible, incomprensible, si el dinero está tan pelado que no hay dinero para comprar cuatro marbetes, yo compro dos al año, yo, dos al año, todos los años, eh, ¿por qué no se lo pidieron al colegio de abogados, colegio de médicos, cualquier hospital?, el mismo centro médico pudo, pudo haber hecho un fundraiser y levantar, porque es una porquería lo que van a levantar. Esa no es la excusa. Es dejadez, falta de interés en nada del gobierno. Eh, y sencillamente esto no tiene excusa. La gobernadora correctamente dijo hoy, eh, yo creo que, que fue demasiado de calmada, que dio órdenes para que eso se hiciera hoy. Mire, debió allí haber entrado allí ella con un marrón en la mano, porque no... Imagínate en cualquier otro país que eso pase que Estados Unidos compre cuatro submarinos y no no lo pongan eh, no, no, no lo tienen al agua porque no hay dinero para comprar la bandera del submarino es una cosa que no, no puede no puede concedir un país que ya pagó un millón nueve, casi dos millones de dólares por esos cuatro y están allí gastándose porque los carros cuando se dejan eh, como hizo cuando un carro se deja utilizar por mucho tiempo se deteriora rápidamente Obras Públicas dejó un avión que compró con una cámara que varía medio millón de dólares y el avión y la cámara se sencillamente inutilizaron en un hangar al lado de un compañero amigo mío que tiene un avión y lo vio decaer por 5 o 6 años hasta que lo votaron. este es el mismo caso si, si la prensa no hubiera tirado esta cosa afuera, esos carros siguen allí para siempre, hasta que un día hay que, hay que votarlo. Pues mire, el gobierno no funciona. Entonces uno dice, pero, pero, ¿sabes qué clase de país es esto? Donde no hay talento para comprar cuatro marbetes no no entiendo o sea, ahora, ver, no no sé cómo eh, approach esta no, situación pero ahora te lo
2: voy a complicar tú compras Tienes dos que...
1: malvete tú sí, tu compañero sí. al año pues sí. mire, entre tú y yo compramos los cuatro exacto
2: mira oye esto <risa> no puedo manejar eso no pero oye oye te lo voy a complicar ahora sale una noticia luego de una semana de que la prensa esté solicitando la información del salario de la secretaria de la gobernación de Soela Boy se da a conocer que el sacrificio que ha hecho Soela Boy de dejar su escaño en el Senado para irse a trabajar en el gobierno en la rama ejecutiva como secretaria de la gobernación es al son de 138 mil dólares anuales un equivalente a 11 mil 500 dólares mensuales que es mucho más, casi el doble de lo que se ganaba como senadora. Eh, el consuelo es que es menos que lo que se ganaba eh, Ricardo Llorandi. Llorandi.
1: Eh, <risas> Ricardo Llorandi,
2: eh, que eh, se ganaba 3.700 dólares más que los 11.500 dólares que ahora se va a ganar boy porque recibía un diferencial como administrador de la fortaleza. El salario básico de un legislador son 73.000 dólares anuales. Por eso es que señalo que los 138.000 dólares que se va a ganar boy es prácticamente el doble, casi el doble de lo que se ganaba como senadora.
1: Muy bien.
2: Y entonces, como tú compaginas, que no hay dinero para comprar los malvetes.
1: Cuatro malvetes.
2: Cuatro malvetes en el negociado de ciencia forense, pero sí hay dinero para eh, pagarle. Mira, me preguntan aquí que cuánto era que se ganaba este Llorandi. Déjame buscar aquí. Se ganaba. Eh,
5: Había uno que se ganaba 180, que no sé si era Maceira. Y yo, no
2: era Cristian Sobrino. Y no. que son muchachos, no... Sí, sí, sí todavía. No
1: todavía. No, pues, no Perdóname, era William
5: Villafañe. William Villafañe. Se ganaba 180 Mira,
2: Jorandi eh, sí. se ganaba, además de los 11.500 dólares del cargo, eh, 3.700 dólares adicionales. Y ese tenía tres puestos. Pues tú sabes que aquí era este... Ajá. Estos eran los All Reliable.
5: Sí.
2: Este era eh, director de...
5: ¿comercio y exportación? De Comercio
2: y Exportación, Administrador de Fortaleza y Secretario de la Gobernación, como el aceite, tres en uno.
5: Uh-huh. Tres sombreros y una sola cabeza. Y ninguno
1: lo hacía bien. Y no hay dinero para cuatro no malvestres. Mal pues es que es una negligencia. Bueno, por eso es que te digo. Uh, y no es que vayan a, a transportar este, eh, eh, tortillas o pan de un lado a otro. Van a Llegar a una escena donde hay un cadáver y hacer los exámenes requeridos para determinar qué pasó. Eso es esencial. Eso es como el centro médico. Y para por cuatro marbetes iban a dejar perder esos cuatro automóviles, donde se han metido ya dos millones de pesos. Pero, ¿quién is in charge del país? ¿Quién, quién corre este país día a día? Oye, aquí me hacen una
2: pregunta que suena. Seca esas son las buenas, Sí, no, pero tienen sentido, tienen un día. ¿Por qué los carros del gobierno tienen que llevar malvés?
1: Es una buena pregunta también. Yo, yo no sé. De, de, es una buena, buena pregunta. Yo hasta pensé eso. Si son de oficiales del gobierno y se presume que ellos van a cuidar esos, esos automóviles, yo de verdad es una negligencia que es demostrativa de un gobierno colapsado donde el, el personaje por no decir cretino que recibió esos cuatro vehículos no responde no 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 le trae no no le mueve nada a decir tenemos que tirar eso a la carretera a ese burócrata hoy hoy no debe estar trabajando allí hoy y si uno hace eso 15 veces la gente se alinea pero es que esto nada pasa. Este señor, que el que no compró los marbetes, estaba dispuesto a, a quemar cuatro carros allí en vida antes de meter cuatro marbetes en, en el presupuesto. No le pasa nada y el año que viene lo ponen a un puesto posiblemente más alto y se va a retirar con una pensión lo más cómoda. Por hacer nada. Por hacer nada. Al contrario, por ser negativo al país. Pues para eso tenemos gobernadoras. Y usted sencillamente coge un marrón de 25 libras, va allí y mete cuatro mejonazos. Poder lo tiene, así es que úselo, porque si no la usa, you become a lame dog Entonces, pues, los carros se quedarán allá. Y hay, y hay otro Mira, ejemplo. Aquí,
2: aquí me, me escriben que los carros del gobierno pagan malvete, no pagan arbitrios. Y que llevan malvete porque tienen que ser inspeccionados que lo que no se entiende es por qué tienen que pagar el malvete.
1: De ¿Cuánto cuesta el pago de malvete? Pero si yo pago el malvete, el malvete cuesta incluyen, una porquería me, de me, dinero. Me dicen también
2: que es por el seguro de la ACA.
1: Muy bien, yo hago todo eso y a mí no me sale nada. Me hubieran pedido a mí, la próxima vez, señora gobernadora, me llama a mí y yo me encargo de los cuatro malvete. Es más, entre Marilú, Néstor, el probo Marshall y yo, cada uno coge uno. Así de ridículo es esto.
5: Creo que en una entrevista que le hicieron a este señor que es, eh, no sé cuál es su título, pero él es el liazón de la Junta con con el gobierno, no sé si es el portavoz, realmente no sé, se llama Eduardo Salla. Salla? Él
2: es el portavoz de prensa de la Junta de Control Ah, Fiscal.
5: Pues él estaba indicando que en una ocasión, cuando hablaban de los 3, 3 millones de dólares eh, no, no estoy clara si esa es la cantidad que se necesitaban para llevar a analizar los los seis kits estos que supo, que están en el negociado de ciencias forenses desde el año 2001 una cosa que es espantosa eh, porque quién sabe cuántos casos que se podrían haber procesado con esa evidencia ya han prescrito porque muchos de esas mucho de esa evidencia es indispensable eh, y él decía que la Junta había aprobado un desembolso para llevar a analizar estos Safe kits eh, mediante la contratación de una compañía y esa era la justificación que daba eh, la señora Sayas para no haberlo hecho y él mismo dice que había una suma similar en un momento dado que jamás se utilizó y hubo que devolverla al Fondo General entonces uno dice, bueno, pero cuando tú ves tamaña indolencia ¿Qué tú puedes esperar es que, para despedir a una persona? No, no,
1: es que estoy de Porque acuerdo. es que
5: no se justifica. Eh, esta señora, yo, me perdonan, pero yo no sé, me, la impresión que tengo es que no da pie con bola. Lo mismo le pasa a la de la Autoridad de Transporte Marítimo. No da pie con bola. La, de, la del Departamento de Recursos Naturales, esa tiene tres sombreros. Porque ahí se consolidaron el Departamento de Recursos Naturales, se consolidó la Junta de Calidad Ambiental y la Administración de desperdicio sólido Entonces yo quiero saber, ante una situación crítica de la acumulación de basura en un país que, que acumula una cantidad enorme de basura, por habitante. ¿Qué está haciendo la Administración de Servicios de Desperdicios Sólidos para adelantar las campañas de reciclaje? Absolutamente nada. ¿Qué está haciendo el Departamento de Recursos Naturales para poner en vigor las multas que le han impuesto a la AES en Guayama? ¿Qué está haciendo la Administración de Recursos Naturales para velar por el cuidado de nuestras costas y evitar el, el, la, el, la erosión que, que es producto de, una, de construcciones ilegales? Y así por el estilo uno puede seguir, ¿verdad? El de el de transportación y obras públicas, usted ni ni lo ni lo diga. Y así uno puede seguir con una cantidad de funcionarios que realmente son incompetentes, que son eh, podemos disponer de ellos y nada pasa. Porque realmente ellos están en el gobierno y nada pasa tampoco.
1: Al contrario, hacen daño.
5: Al contrario, Esto... hacen daño porque no hacen su trabajo y entonces se sigue retrasando. Aquí el problema de reciclaje es crítico. ¿Y cómo es posible que aquí no haya una campaña para que se esté reciclando? Se supone que este país, con la legislación aprobada, ya esté en un 33% de reciclaje. Y aquí el reciclaje se ha reducido. Creo que estaba en un 11 o un 12 y ahora está en un 9. Eso es in, in, injustificado por completo. Entonces uno dice, ¿y qué está haciendo esta señora? Más allá de, 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 de proteger a los desarrolladores y empresarios, porque ella en muchas ocasiones se ha comportado como abogada de la AES, siempre le busca una justificación para no eh, meterlos en cintura con las multas que se le han impuesto por incumplimientos con reglamentación y, y pues y así el secretario de agricultura se convirtió en un momento dado en abogado de Monsanto. Y entonces uno dice, ¿pero para quién trabaja esta gente? Y lo que hacen es perjudicar, votó al de votó al de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera porque eh, eh, impidió o, o aprobó una reglamentación para que no entrara aquí una leche de Perú de una marca que no es puertorriqueña eh, por una eh, por una violación con unas reglamentaciones que de hecho ya en Estados Unidos también se le estaba se le estaban imponiendo las mismas eh, limitaciones y lo votó y ahí afortunadamente parece que los los, 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 eh, los locales que trabajan con la industria lechera, pusieron el grito en el cielo el propio este, administrador despedido también se quejó y creo que la, la gobernadora paró, paró ese esa, ese despido y no sé en qué en qué este, etapa está eso, pero usted sigue así contando y hay un montón de gente que usted los puede despedir y, y, y nos quedamos tan anchos nos, nos quedamos felices porque no sirven.
1: Señores vamos a una pausa y regresamos
0: con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, boys and girls de Fuego Cruzado.
2: Voy a leer la noticia tal cual la publica el vocero y cada cual que llegue a sus propias conclusiones y van a entender por qué yo hice la expresión que hice hace un rato la senadora del distrito Mayagüez Aguadilla Evelyn Vázquez Nieves se reunirá esta tarde con el ayudante general de la Guardia Nacional José Reyes para ayudar en la reconstrucción de las Bahamas Tras el azote directo del huracán Dorial. Eh, Sin duda alguna, citan aquí a la eh, legisladora. Si algo nos distingue como pueblo es precisamente el gran corazón que tenemos a la hora de ayudar y socorrer a los más necesitados. En esta ocasión, nuestros hermanos de las Bahamas nos necesitan urgentemente manifestó la legisladora del Partido Nuevo Progresista quien se propone realizar en las próximas horas un radiomaratón y un telemaratón en las estaciones de la Corporación de Puerto Rico para la difusión pública. Como decía Samuel
5: Ramírez Agárrame esa esa gata
2: por el rabo. Evelyn Vázquez
1: Mm. Idea, no, 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 si sí, yo no, no tu idea de las iglesias, eso es bueno, por eso Pero es que lo
2: mencioné, cobra
1: ahora un matiz, no, no, no
2: por eso es que es, que es urgente, no, no, me
1: digan, es que es urgente. Ay, yo, no. Entonces,
2: ya vi que hay un grupo de alcaldes también sí. que quieren coordinar el recogido en sus pueblos de ayuda para la gente en Bahamas,
1: vuelan de aquí a Curazao, allí recogen lo que dejamos. Y de, <risa> y Pero ahí, es que no puede ser, ahí, no, es que no, no puede no, ser. No, no puede ser,
4: estoy de O sea, no sentido.
1: puede ser. Es que estos esto son foto opportunities. Porque en general, no Y uno que otro que se le quede Oye, una. no
2: aprenden, no aprenden. Ay Dios. Parece que tiene que ocurrir un evento contundente para que entiendan de una vez y por todas que no pueden seguir con esa pillería. Vamos a hablar en claro. Tienen que dejar las pillerías ya.
5: Y después con la experiencia que tuvimos con Unidos por Puerto Rico, que todavía la gente está aprensiva con todo eso. Lo bueno, que no? hace?
2: Como estamos en otras cosas y estamos como el estribillo de los neocoi, eh, el nuevo gobierno. El nuevo gobierno. Ahora está el neocoi. Es una especie de coi clandestino. Sí, sí, porque se creen que uno este es idiota o sea, la misma, el mismo patrón aquí reunida con y aquí recibiendo a y entonces el estribillo, un nuevo gobierno y entonces tú ves que lo único nuevo es ese estribillo porque es que, que lo demás es lo mismo o sea en qué cabeza cabe que Evelyn Vázquez dirija el esfuerzo que sea para recolectar dinero, para ayudar a quien sea en este país pero y a dónde nosotros
1: vamos a llegar uh-huh. bueno, es es, una, entre eso y mis mar, mi marbetes pues no, 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 pero imagínate tú
2: el, que, el último que salga que apague la luz sí,
5: y es como una afrenta a la gente como, como si la, ellos realmente pensaran que pueden seguirle tomando el pelo a la gente tan tranquilamente Mira esto que hace este señor Eric Rolón, que se me quedó fuera de la lista. Que aquí las muertes de los confinados, las las muertes en las cárceles son, ocurren. Yo, gobernadora, tengo un un jefe de corrección que me dice eso, está votado al otro día. Es más, ipso facto. O sea, ¿cómo es posible que usted trate con esa semejante indolencia una situación de semejante gravedad? De, de muertes en las instituciones, que no es cierto que sea cosa de todos los días, porque eso ocurría hace décadas que hubo una situación de mucha crisis en las instituciones penales y había una guerra Entre de, de grupos de, de confinados, que si los Ñeta, que si los 27, que si los otros, y empe- no había esa esa clasificación verdad de, 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 de reos por por la, por los lugares de donde provenían y se empezaron a matar unos a otros, pero eso existe hace tiempo, esa, esa división, y eso de muertes de confinados era una cosa de, 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 de antes. O sea, eso era, una, eso era algo que ya había pasado a la historia, por así decirlo. Y entonces que diga como forma de justificar su propia incapacidad para dirigir eh, el, el Departamento de Corrección que hable con esa insensibilidad. Pues ocurren ocurren muertes en, en las instituciones. Y entonces en la medida en que la gobernadora permite cosas como esta, pues ella misma nos deja ver que no hay ningún nuevo gobierno, nada, que esto es meramente un estribillo, como decía Néstor. Aquí no hay ningún nuevo gobierno porque sigue estando la misma gente. Nosotros quisiéramos saber a dónde ha ido a parar COI y a dónde han ido a parar otros personeros de, de esa de esa compañía, pero andan por ahí todavía, y la gente lo sabe.
1: Ay, Bueno, señores, vuelvo y repito antes de irme a la pausa de las seis, ¿A ¿alguien le interesa por curiosidad saber todos los suministros que enviamos, creo que fue en una barcaza o un avión, no sé, eh, a Curazao lo dejamos allí en el muelle en lo La que barcaza que una, le iban
2: a interceptar, no te acuerdas. Esa esa es la
1: barcaza, sí. si es una barcaza tiene entonces toneladas de suministros, una barcaza no se mueve para cuatro libras de, de, de salchicha… Eh, que ¿Alguien? no le
2: pase como los fulgones de Unidos por Puerto Rico, eh, que terminaron, le, ¿sí? terminaron en comités del PNP uh-huh. y candidatos del PNP repartiendo ayuda que se había recolectado para los damnificados de María.
1: Como el gobierno puede ser que no haga nada, la prensa debe ir a Curazao y averiguar dónde es que está lo que mandamos Fíjate, de Puerto Rico. Yo, si, yo, es que, si es que existe.
2: Yo no sé, yo si no quiero. Pero yo, yo tengo razones para pensar que. Que eso de que el gobierno no va a hacer nada, yo creo que te puedes referir al gobierno de Puerto Rico.
1: No, yo estoy hablando de Curazao.
2: Pero eso no, y yo estoy hablando del gobierno sí, de Puerto Rico. Sí. El gobierno de Puerto Rico no va a hacer nada. Bueno, Pero bien. yo no sería tan general no, tú estás aquí, de que el gobierno no va a hacer nada. Incluyendo. Bueno, porque aquí nosotros somos un territorio de los Estados Unidos. Sí. yo sé que a Marilu no, no, no le gusta que yo se lo recuerde pues, pero, pero, eh. pero es que esa es la triste realidad
5: no te preocupes que a mí no se me olvida no yo sé yo sé
1: hemos notado como que lo tienes presente por fíjate. eso estate
2: pendiente te dije que estés pendiente empecé diciéndote que hay muy buenos reviews y wow. que pronto viene la película
1: del Joker muy bien vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, voy sangreos de Fuego
1: Cruzado. Tengo otras cosas, hoy oye, estamos cargados de noticias. El cabildero Elías Sánchez Sifonte El cabildero Elías Sánchez Sifonte y el publicista Edwin Miranda apelarán la decisión del juez Alberto Luis Pérez Ocasio que les ordena entregar sus celulares al departamento de justicia para que sean evaluados como parte de la pesquisa del famoso Telegram que le costó la gobernación a Rosselló El tribunal se equivocó en la interpretación del alcance de los derechos constitucionales que cobijan a todos los ciudadanos en Puerto Rico, afirmó el buen amigo y excelente abogado José Andreu Fuentes. Eh, Para mí, cito el abogado eh, Andreu Fuentes, para mí es inconcebible que, contrario a lo que ha establecido el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Puerto Rico, no se reconozca que los ciudadanos tienen el derecho a negarse a entregar su celular cuando ello sea equivalente a proveer una declaración compelida o a renunciar al derecho a la privacidad Eh, en Estados Unidos como dice yo he bregado con eso a nivel federal varias veces uno, el derecho a no incriminarse es al testimonio de uno pero el pelo que yo tengo la uña, un pedazo de piel, eso no es autoincriminación, esos son hechos, así que eso en el tribunal federal está eh, trillado, no hay que analizar nada, Eh, hasta la sangre te pueden pedir en el tribunal federal. Eh, Lo que el hábil abogado José Andreu Fuentes está indicando que los derechos en Puerto Rico van más allá de que de la jurisprudencia federal, por tanto aquí eso estaría cobijado como derecho de intimidad. Buena idea, ¿vale la pena tirarlo? Pues seguro. ¿Qué posibilidad tiene? Si fuera en la federal le daría cero, pero no sé porque estatalmente puede haber otra interpretación. Mariluz, usted que también está en ese mundo.
5: Bueno, mira, yo yo te confieso que es un, es un tema que a mí me gustaría estudiar con mucho más detenimiento pero desde que originalmente supimos de esa petición, eh, yo me aventuré a decir que entendía que, que el licenciado Andreu pues, no, no tendría éxito en el planteamiento. Eh, no sé si el juez eh, emitió alguna sentencia eh, por escrito, me imagino que sí, sí verdad? porque a base de eso es que ellos van a ir entonces al apelativo, a base de los fundamentos que el juez emitió. Eh, pero eh, creo que, 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 como tú dices, Ignacio, eh, tiene, que, eh, tiene que haber hecho una diferencia en cuanto a lo que es la posesión del celular y lo que el celular tiene eh, y las veces que, que se, las excepciones que ha habido a la autoincriminación con relación a la toma de pelo, a la, a la, a la toma de sangre, etcétera, etcétera. Pues en el caso del celular pues no necesariamente se va a considerar un testimonio incriminatorio eh, habría que ver entonces qué es lo que qué es lo que resuelve el apelativo eh, y lo importante de este asunto además de, de de lo que se pueda estar discutiendo es el precedente que se pueda establecer dada la naturaleza de la investigación que se está haciendo y eso es algo que yo estoy segura que los jueces eh, analizan también, ¿no? Eh, porque siempre hay deseo de que las cosas se esclarezcan, de que las cosas se sepan, de que se haga justicia, de que un asunto no quede impune. Así que habrá que ver eh, qué resuelve el apelativo cuando, cuando se someta el recurso.
1: Yo tuve hace cinco o seis años un casito interesantísimo. donde do, Hubo esa orden, entregue el celular y uno yo pedí estar presente cuando por curiosidad más que otra cosa cuando toman posesión del celular y había ya un técnico eh, de esas personas que cogen un teléfono como esto y lo desarman en, en tres minutos había piezas por toda una mesa y me sorprendió la mucha información que se requeda en el celular de uno si yo llamé a, a mi abuela eh, hace tres años y yo lo borré es más si lo busco ya no tengo ese teléfono, este maestro que cogió aquel telefonito era una, bastante primitivo, lo desarmó, lo, lo puso en una computadora y salían todo, todas las llamadas que habían hecho, todo todo No sale el contenido, pero sale a quién tú llamaste y a quién tú recibiste. Eso en lo federal no es autoincriminación. Eh, así es que eso en lo federal está trillado, que vale la pena... Pon- plantearlo en Puerto Rico, dada nuestra Constitución, que es un poco más liberal, seguro que vale la pena. Pero eso lo veremos cuesta arriba, como lo veo cuesta arriba eh, en, en Puerto Rico. Pero buena buena movida del compañero Andreu Fuentes.
2: Oye, aunque estos ciudadanos tienen eh, abogado y buen abogado, eh, como un servicio yo creo que tú debes de hacer al país
1: no y ponga, a personas no sí
2: sí a personas que puedan estar en este momento pasando por una situación similar que tengan dudas de qué hacer con su teléfono de cuán confiable cuán, cuán protegido está su teléfono eh, el levantar la quinta enmienda como una defensa eso para no. no entregar su teléfono en lo, federal, que lo que hicieron estos eh, dos en individuos. lo federal
1: no existe eso su teléfono no es autoincriminación, su teléfono es su teléfono, autoincriminación o que te diga, mire si sí, yo maté a fulanito, usted tiene derecho a no decir nada, eso es autoincriminación. Ahora, si en el hecho, en el lugar de la violación o el asesinato encuentran un pelo, por eso ciencia forense es tan importante. El caso de los cuatro marbetes, esos son los que encuentran ese pelo, y ese pelo es ese pelo es mío, ahí hay un link. Entre ese asesinato y el pelo mío. Mira, aquí me y, escribe. Y eso, ahí no hay protección.
2: Aquí me escribe un abogado que es miembro Prime del Bufete Extendido. No lo puedo tirar al medio porque pueden tener sanciones sí. y represalias contra él en otro, en otro foro. En otro foro. <risa> <risa> me dice, oye, usted está claro, usted es de lo que abre los teléfonos. Mira, me escribe y me dice, tiene que entregar el celular. Lo que no tiene que dar es el password para entrar al teléfono. Y eso lo
1: en Ellos bendito. tendrían
2: que poder abrirlo sin la cooperación bendito. de estos dos ciudadanos. En la federal al igual que en la estatal. Y ese fue el caso que tú señalas. Sí. De que tu cliente tuvo que entregar el teléfono. No dio el pasaporte. El, el, y que el pasaporte yo, la clave. Ay, bendito. Pero lo resalman. Mira, yo, las, y piezas lo tuvieron que, que
1: abrir, las piezas que aquel maestro hizo con, con el celular, en, en cinco minutos había 15 piezas en, sobre la mesa. Ahora, yo también tuve un caso de, eh, este era más serio, de pornografía, y eh, se, Ice ocupó la computadora, y aunque el maestro, mi cliente, había borrado eh, todas estas cosas espantosas, estaban allí. ¿Cómo hacen eso? Yo no sé, porque yo son las cosas que estoy trabajando y a veces se me borran, pero están allí. Y eso pues, eso tampoco es eh, incriminado, incriminador de usted. Si eso está allí, está allí. ¿Qué quiere decir eso? Ah, eso es otra cosa.
5: Sí, la gente a veces piensa que borrando las cosas eh, pues se eh, deshacen, ¿no? Pero no, no, eso no es cierto esa, esa la, premisa y eh. toda la gente que es sí, que ahora, mira, la tecnología y toda esa información se puede rescatar
2: este, este mismo amigo me aclara y claro como, como nosotros somos del siglo XX mm. eh, el iPhone ahora es más difícil para, para abrirlo oh. eh, le han cambiado un poco la tecnología el Android es más fácil
1: pero eso es para nosotros El FBI, o el Pentágono, abre una computadora que está en Moscú, en un sitio, y y, electrónicamente va y se meten en ella. Eso ha pasado igual al revés, ¿no? Así que estamos hablando nosotros, los amateurs. A mí, yo, mira, si yo llego a abrir el teléfono mío, me sobran piezas. Así que yo no voy a tratar eso. Pero hay gente que sabe de eso que se acabó. eh, Y y ICE, tienen unas señoras en Puerto Rico que se especializan en esas cosas.
2: Pero si la tecnología no existe... Eh, la tecnología pues, va a pues no puede, no. En,
1: Puerto, en, en el mundo nada es imposible no hay secreto imposible de, de averiguar eh, el NSA eh, allá en Maryland uh-huh.
5: eh, ¿Tú te acuerdas cuando de, descubrieron que espiaban a la, a la primer ministro de, 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 de Alemania de Alemania,
1: de Alemania eh, Todas las llamadas que salen de Washington, de todas las embajadas, todas, aunque sean clave, el NSA las lee. Pero eso es rutina, eso sí, lo sabe todo el mundo. Tú, está,
2: tú, no, tú, tú eres tan leal a tu, a tu alma mater. No estoy
1: diciendo que es bueno, estoy diciendo que eso pasa. Sí, pero mira, que yo que yo te teléfono, un
2: vago recuerdo y ahora me puse a buscar aquí. Eh, el FBI hace algunos años en un caso de terrorismo... ¿sí? tuvo problemas. que pagarle a un hacker sí, sí, sí. para que eh, sí. descifrara un,
1: un iPhone, pudiese entrar a, a la memoria de un iPhone. Sabes que de eso se hizo hasta una película que ese señor terminó trabajando para el FBI, sí. porque era un fenómeno en estas cosas. ¿ves? Pero es que tienen la capacidad de contratar el talento. Ya
2: el, ya la NSA es otra cosa. No no es nacional El NSA es coge es alta tecnología para casos de espionaje. Eh, tiene que tener jurisdicción a nivel internacional no puede intervenir en asuntos domésticos o sea, es más complicado es
1: sí, complicado, pero es fun. Eh, este... oye, este
2: amigo mío que me está escribiendo yo creo que, que él es experto en esto porque me dice, mira, fue la Universidad de John Hawking la que le abrió el teléfono al FBI oye, viste, oye, eh, esa ves. es la cercanía a Cagua, él es una persona que se mueve cerca de Cagua y los efluvios cagüeños llegan hasta allá
1: señores tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: amigos y amigas vamos a coger un break la cultura puede salvar un amigo Así que vamos a hablar del Festival del Cine Internacional de San Juan, eh, competencia caribeña, muestra del cine mundial. Y tenemos con nosotros tres personas leídas en ese mundo tan fascinante como es el cine, y estamos hablando del cine internacional. Tenemos con nosotros, de izquierda a derecha, no necesariamente en el aspecto político, Cheo García, Juan Segarra, mi querido amigo, y José Artemio Torre, conocedor del cine Bienvenidos todos Muchas gracias,
3: muchas gracias, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Bueno, háblenme del Festival del Cine Internacional En San Juan
3: Sí, este año pues estamos celebrando los 30 años ¿verdad? ¿30 años? 30 años, sí, wow. sí, desde que empezamos con San Juan Cine wow. En el 1989 Pero antes, gracias Ignacio, Marilú. A la Néstor, aquí. está. Sí, por pues, invitarnos eh, Nuevamente Para <coughs> dar a conocer lo que está pasando con el festival que ya estamos en la recta final porque terminamos mañana allá en Miramar en el final de, de Miramar mañana es el último día mañana es el okay. último día sí hemos tenido un buen grupo de películas de tanto caribeñas como el resto del mundo que incluye eh, bueno las caribeñas pues obviamente Dominicana Cuba eh, Puerto Rico Venezuela Colombia y del resto del mundo hemos tenido películas hasta de Vietnam de África, Kenia, de China, Israel, y también de otros países latinoamericanos como Chile, no sé si lo mencioné, Argentina, Perú, Colombia, Perú, dice? Sí. Rumanía, y Egipto wow. también está representado, o sea, es un festival eh, muy amplio, tanto en el número de películas como de los países, ¿no? El, cubrimos pues, todo el mundo, y tratamos de siempre de traer películas que, eh, que no se van a volver a dar que son películas básicamente de cinematografía que están produciendo buenas películas pero que no llegan ¿verdad? normalmente acá, eso es parte de nuestra misión eh, traer eh, este, este cine, dar a conocer este cine eh, como el egipcio chino eh, también de Vietnam eh, que no llega normalmente a nuestras pantallas ya que tenemos esta plataforma que tenemos un, eh, algunas instituciones de gobierno y, y privadas que también nos apoyan, pues estamos embarcados en, en presentar este tipo de cine que no llega eh, todos los días acá a pesar de que aquí hay ya existen 16 salas de cine extranjero o llamados de arte eh, un público que los festivales de cine y lo digo por los son 30 años que han creado han, han ayudado no, ayuda de los, Básicamente de, son los que han creado este cine que ahora mismo pues, es un sector grande de la industria del cine en Puerto Rico de, la, de lo que se refiere al área de la exhibición. ¿Eh? Este, o sea que eh, los festivales pues no solamente han tenido un gran, una gran aportación cultural o educativa en, en, en cine, verdad en la cultura cinematográfica, sino también han tenido impacto económico porque han creado un mercado para... Eh, para este tipo de cine que ya tiene una oferta de 14 salas en San Juan.
1: Mañana empiezan, hay tres salas, empiezan a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, Hay sí. una, dos, tres, cuatro, hay casi 12. ¿Son 12? 12 películas en el sí, día de mañana. Es, es, en los días, sí. Fine Arts Cinema, que es al lado del Colegio de Abogados, para simplificarlo. Sí, en, en Miramar, sí. En Miramar, así que hay una, mañana hay una película de Kenia, Argentina, Perú, Puerto Rico, lo que le pasó a Santiago, la cual me recuerdo de ella.
3: Sí, porque se cumplen los 30 años de su nominación no al liga. Oscar. O sea, wow. una presentación especial con Jacobo Blanca, Pedro Muñiz y todo lo que. Hay una a las no dos y parece.
1: media. El sí. tramway in Jerusalén. Jerusalén sí. Un tranvía en Jerusalén. Sí, bueno, interesante. Hay de Egipto, John, Yomedine.
3: Yomedine es el nombre de un personaje, de un eh, leproso que se cura y sale con acompañado niña a buscar a a su su familia, a su padre específicamente. Hay
1: una que le interesa aquí a la compañera Guzmán la última colonia americana
3: Ah, de, la, sí.
5: de, de esa que hay que hablar <risa> de esa que, hay que hablar <risa> bueno, para eso te hemos traído acá eso es mañana
3: a las 9 en la sala 1 sí, se presentó ayer también con una buena concurrencia y ten, afortunadamente tenemos con nosotros a uno de los productores que es el señor Cheo García que vino desde de Estados Unidos háblanos de eso Cheo y a Juan Segarra que es el protagonista ah, también, no, también
1: que ya está ah, eh.
6: Pues es un, un gran honor estar acá. Yo, yo nací en Puerto Rico, en Arecibo, pero de, de los cuatro años me llevaron para el frío. Entonces yo era uh, director de arte de un festival de cine en los Estados Unidos. Después del, de, de ese festival, estaba con una compañía y dije, ¿qué película tú haces si, 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 uh, si pudieras? digo, bueno, esta, de, de los robos de Wells Fargo. Entonces, no conocía a nadie, pero por casualidad los invitaron a HBO. Y hoy se me presentó a un HBO. Me dijo: Mira, usted tiene un miniseries aquí, pero yo no, no, no conozco a nadie. Entonces, llame un amigo y me dice: yo, yo yo sé que tú conoces gente, que a otra gente. Y por casualidad me, me llegaron los números de teléfono de Juan Segarra. Entonces, Brinqué para Puerto Rico, digo, le, le envié lo que tenía, el, eh, ¿cómo se dice? El script. Y Juan me dice, Juan, y, pa, y el libreto, el papo me dice, el guión, el guión. si eso es lo que quiere hacer, no estoy interesado. Digo, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces le pregunté, ¿qué será tu restaurante favorito en Viejo San Juan? Voy a decir, ¿café Puerto Rico o el jibarito? Bueno, los dos me gustan, pero vamos para uh, 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 a café, Puerto, al café de Puerto Rico allí en, en el Plaza Colón uh-huh. pues digo, yo vengo llama sí y digo te veo en dos días y si no te gusta lo, lo, lo peor que te va a pasar va puedes cenar en un lugar que te gusta entonces el próximo día llegué a su oficina
1: a la mía sí ahora me acuerdo
6: y ahora entonces uh-huh. esos eh, me empezaron a interrogar ¿quién eres? eres? ¿tú conoces quién es este muchacho? digo, obviamente no porque me van a decir quién es este es un patriota y si llegaste aquí a hacerle algo que no le merece tenemos manera de de la tarde. <ríe> <ríe> ese fue mi socio, ese, muy, <ríe> 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 ese no fui yo que soy bien <ríe> Pues entonces nos dieron el, el permiso de, de comunicar. Pablo, papá. Pam, ¿no?
4: Pues, este, rápidamente empezamos a, a colaborar en lo que anticipábamos de hacer una película sobre Filiberto, porque a Filiberto recién lo habían asesinado. Y estuvimos trabajando como 10 años en, en ese proyecto. Digo, estuvimos, no, ellos estuvieron trabajando en el proyecto eso, como 10 años. No. Y yo cooperaba Cooperado. las veces que me pedían. Sí, sí. este y, y entonces salió Freddy Marrero con su película Filiberto, que es buenísima, muy, hecha, muy buen hecha. hecha. Y, tú sales
5: ahí.
4: y entonces, sí, y entonces no, no hacía falta este, ¿Otra, película? otra película sobre Filiberto. Y ellos, muy hábilmente, Cheo con Mike Mayoros y y Bester Crump, cogieron y hicieron un giro, hicieron la película ahora que se titula La Última Colonia Americana. Y utilizan muchas de las entrevistas que me hicieron a mí en aquel entonces sobre eh, Filiberto. Y entonces, pues cuando ya cambió el giro, pues me hicieron preguntas más a mí, ya más directamente sobre mi persona, pero la película verdaderamente es para un público americano presentarle el problema del colonialismo en Puerto Rico y empieza, la y empieza desde la invasión. Este,
5: y, ¿Y es la primera vez que se presenta aquí en el Festival Internacional o viene ya de otra? No, saga? acá es la,
3: la primera vez que se presenta. Y no aquí la van
5: a, la van a, tra- a llevar a, a los Estados sí, Unidos. Sí,
6: acabamos de... de, de de preparar la película. ¿en el, en eh, 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 sí, este este junio la presentamos por primera vez en el Harlem Film Festival y ganamos premio de mejor documental de, del festival. Entonces, obviamente tenemos que brincar para Puerto Rico porque hay, aquí es que la queremos presentar. Qué bueno. Y eh, como le dije, para mí es un gran honor estar aquí, como en el, boricua.
1: En el día de mañana estará disponible en disco para uno comprar el disquito y mantenerlo
3: todavía pero todavía. la vamos la vamos a presentar sí sí ya eh, sí. Lo, lo, la idea efectiva festival lo bueno que le hayan presentado yo obviamente les agradezco a ellos con, el haber contado con nosotros es que ya así ya hay una prueba no en público que por lo menos la de ayer fue muy buena esperamos sí. que la de mañana también y que ya se vaya corriendo la voz y también interesar a, a las cadenas de cine sí. que eh, esperamos ayudarlos con eso para que próximamente se pueda presentar ya vamos a decir comercialmente ¿no? en alguna de las salas o más de una de acá en Puerto Rico eso sería ya en los próximos meses,
6: estamos invitados al festival de cine en Tampa, Florida, uh-huh. uh, de latino, la, sí. Del, ah, cine, sí, un festival de de, de cine latino entonces vamos para Polonia, Warsaw, Poland, nos invitaron allá. Si os so quiere vamos para Cuba, después de bien.
3: eso. En diciembre, el festival ¿Y de quién, La Habana.
5: Y quién hace, cómo se hace el escogido de películas y qué y a base, cuáles son los criterios para escogerla? Uh, uh, uh,
3: sí, aquí este en este festival no hacemos una convocatoria como tal, como hacíamos antes que era más amplio porque incluíamos cortometrajes, documentales. Eh, Películas de animación, eh, de ficción y demás, y era mucho más amplia la competencia caribeña. Claro, ya hoy en Puerto Rico hay otros festivales, hay una corta, o sea, no presentamos cortos. De manera que, más bien, este, yo programo eh, las películas, escojo las películas con recomendaciones, algunas que veo ya. Eh, vamos a ver a festival, antes ahora vamos menos que antes porque no no tenemos los recursos que teníamos antes por los recortes que, que nos han hecho en, en el apoyo del gobierno y además pues eh, siempre velando los todos los festivales que, que se grandes que se dan como el de Berlín eh, Sundance eh, Cannes que eh, en mayo y entonces eh, ir viendo cuáles fueron las que ganaron y demás entonces pues Está eh, el criterio, obviamente, de que sean películas recientes, eh, que no se hayan estrenado en Puerto Rico, que eh, hayan tenido algún reconocimiento en alguno de los festivales o en sus países de orígenes también, donde han sido películas, pues digamos, muy comerciales, muy populares. Y lo que estaba hablando antes, de que también eh, represente algo nuevo, algo distinto. Y que en eso, pues, porque para películas españolas, ahora mismo hay tres películas españolas en, en fine arts. Hay tres. Eh, Argentina, vienen muchos y demás. Eh, nosotros, por ejemplo, fuimos los primeros que empezamos a traer el cine coreano, que es un cine muy importante eh, en todo el mundo. Ahora eh, hemos traído, ahora tenemos dos películas de Israel: hemos traído de Palestina, eh, Egipto, eh,
5: Jordania,
3: Kenia, sí. Este, cine africano siempre traemos de manera que eh, tratamos de que sea eso una, una oferta que sea única ¿eh? que como dije antes, que sean películas que si no la ve ahora no, difícilmente las voy a pol- volver a, a ver y el programa eh, también se va conformando según las tendencias mismas que van se van dando año tras año, por ejemplo pues este año tenemos muchas películas dirigidas por mujeres, tenemos unas cuantas o sobre el tema eh, de la mujer, y eso pues no ha sido por diseño, es que están disponibles, como eh, hay mucho movimiento eh, en, para ese, ese tipo de películas también tenemos algunas películas que ya hablando de los temas, que tratan también el tema de género, bueno, de género la misma película de Kenia es una de esas y este, la... Israelita, por ejemplo, también una de ellas este, trata el tema esto de la ortodoxia de la religiosa ¿no? en Israel y demás o sea que siempre buscamos un, un balance entre lo que es el reconocimiento artístico y también que temáticamente que sean eh, temas que, que sean de interés actual
5: y esto eh, se hace una vez al año
3: sí, sí, Y siempre estamos aquí en Yo. septiembre en el fin de semana este largo eh, ahí siempre eh, trabajando eh, caminando peligrosamente con esto de los huracanes uh-huh. ya en el 17 Pero la gente nos ha tocó. apoyado el federal. sí sí, me apoyan, eso es lo, lo más importante porque eso es lo que nos, nos mantiene vivo lo que nos impulsa el que el esfuerzo es respaldado eh, es respaldado por, por el público. Un,
1: 30 años, una, una institución.
3: Sí, sí, <coughs> Pocos
1: sí. poco grupos que llevan 30 ¿Un, años. Una institución. Te... <risa> <Sí>. <risa> una, <risa> institución. <risa> una institución. Muy <risa> bien.
3: Te tengo curiosidad. Sí, sí. No? sí, sí.
1: Be- perdón, digo. No trae- sé. Eh? Perdona, que te estoy interrumpiendo. Ah, no, Continúa. Bien
3: que yo diría que, que eso sí que eso es lo que teníamos que haber conseguido hacer una institución pero como aquí los apoyos son tan, mm. eh, tan cómo puedo decir son tan veleidosos <risa> de alguna forma que hoy sí, hoy te quiero y mañana no <risa> de manera que pues esto ha sido un curso eh, ajá, sí, y la pero,
5: corporación de cine eh, ¿apoya o esto es todo un esfuerzo? Eh, sí,
3: sí tenemos apoyo solamente de este año, de parte del gobierno del turismo y la corporación de cine, que ahora se llama programa de cine, pero no, no son como antes. No es o sea, suficiente. No, sí, no son Tengo una, una
1: pregunta de curiosidad. Sí. Eh, la última colonia americana, que es mañana a las 9 de la noche, ¿de qué se trata? Eh, Estoy seguro que Marilu ya sabe, pero yo no sé. <risa> Acá no, compañeros.
3: no sé
5: tanto tengo curiosidad, <risa> yo voy a ir mañana.
3: Están invitados mañana a ver esa y, y la otra porque como tenemos desde las 2 de la tarde hay 12 tandas, y, y hoy también. ¿De qué se trata la puertorriqueña? ¿La última colonia americana?
1: O digo, el título más o menos indica de qué, pero va a posegar
4: Bueno, trata de, de la historia de Puerto Rico, desde la invasión norteamericana hasta, hasta María que wow. son de las últimas escenas, eh, desde mi perspectiva mi, y, y mi experiencia de, de vida. Eh,
1: y, en otras palabras, tú, tú confeccionaste parte de esa película. Yo no lo
4: confeccioné, ellos me entrevistaron y me hacían preguntas, y ya las contestaban y de, de esas decenas de horas de entrevista, ellos cogen 30 segundos aquí, 20 segundos acá y entonces y el Banan, son, están esos sí, artistas, son... Sí, los maestros, directores ¿no? son dos... Entonces 2000... el Banan, en toda una historia, o sea... Eh, A mí me gustaría... Nosotros le estamos dedicando esta exhibición mañana a Lolita Lebrón porque es el centenario de Lolita y va a venir alguien del Comité de las Lolitas a a dirigirse al público cuando se presente la película. La película fue... Varias escenas en las que aparece Lolita en en el documental.
3: La película tiene dos directores que son norteamericanos. Son, no sé... Mike sí. Mayoros y y Bester, Bester, Bester sí, o sea, una colaboración con una productora de allá de Boston, ¿no? Sí. Y entonces, eh, uno de ellos viene mañana, va a estar mañana. Los dos, los dos. Ah, vienen los dos. dos ah, bien pensaba bien. que venía solo Vestor.
6: durante la, la película, uh, yo estoy hablando con, con Papo, Juan Segarra, y la, le hago las preguntas, entonces ellos graban con dos cámaras, eh, así cortamos lo que queremos, pero como después de 10 años de, de conocer a, a Juan, uh, entonces yo sé cuál es preguntas presentarle y cómo hacerlo, cómo ponerlo en un, un lugar no que, que sea muy cómodo.
3: Muy
1: bien. <risa> y, y, él es, y él es muy... interesantísima sí. esa película. Mañana a las 9 en... Eh, ahí en, en Miramar, Fine
3: Arts, Miramar. Fine Arts de, de Miramar sí, sí, es una mirada, como decía a este papo a, a la historia política de Puerto Rico desde el 97 ¿no? porque yo vi desde el principio, y claro eh, también aprovechando, ¿no? y la figura de, de Juan Segarra y lo que pasó en Hartford. También, eso sí. Tocan ese pero, tema.
6: Sí, pero lo que ha sí. pasado aquí por 100 años, más de 100
1: Por
3: eso sí, claro. Eh,
1: bueno, señores, un privilegio tenerlos aquí, de verdad que para gente sí. tan entusiasmada con una cosa tan bonita, eh, 30 años... Mm. Se dice fácil. ¿Quién eh? lo diría? ¿no?
3: <risa> un privilegio de tenerlos aquí. Desde, desde que tú estabas en Pueblo, ¿no te acuerdas? Sí, imagínate. <risa> Entonces, eso, hace, que... <risa> eso hace como 100
1: años. <risa> la, la, sí. Hace menos de 30. Sí. Pero un privilegio de tenerlos aquí. A los amigos Cheo García, Juan Segarra, Papo Segarra y José Artemio Torres. Un privilegio. Sí. Que tienen las puertas abiertas en fuego cruzado cuando ustedes. Gracias, estén, gracias. Esperamos gracias. a ustedes Señores, mañana
3: Señores, vamos a una pausa,
0: amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, antes que todo quiero despedirme de un gran amigo mío, William Alemanyi. Conozco a su hijo, doctor en medicina, y William Alemanyi y yo ...y otro compañero... Eh, ...que es un cantante famoso en Puerto Rico... ...teníamos el Club Ben Gay... ...que eran los viejitos que hacíamos pesas ...en un gimnasio hace muchos años... ...y salíamos adoloridos... ...y por eso nos pusimos... ...el grupo Ben Gay... ...así es que a, a William Alemania... siempre de buen humor, tranquilo... ...era fuerte, como un roble... ...una persona delgada, pero durísimo... Eh, ...así mismo de temperamento... Era jovial, siempre con un chiste en la boca. Me va a hacer mucha falta a William Alemania y lo, lo quiero mucho. Y le deseo lo mejor de esta segunda vida que empezó en estos días. Así que a William, ya mismo nos veremos. Y estaremos levantando pues a tú y yo a ver quién, cuál de los dos ala más. Con Ben Gay al lado, of course. <ríe> buena persona, muy buena gente. Compañero, usted iba a hacer un anuncio.
5: Sí, eh, me pide me pide un querido amigo que anuncie la publicación de su libro, que se llama, eh, la presentación, perdón, de su libro, que se llama Contra la Tortura de los Números. Y es del querido profesor Luis Alberto Avilés, él es profesor de salud pública, es una de las autoridades, eh, de las más eh, brillantes autoridades que yo he conocido en este asunto de salud pública. Eh, Y este este libro va a ser presentado por Lida Horta y el amigo Heriberto Martínez Otero, que es el presidente, eh, creo que que es en este momento el presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y un compañero muy conocido que que, eh, hace muchas presentaciones sobre el tema de economía, pues se va a estar presentando este libro el próximo Sábado 7 de septiembre a las 7 de la noche en un lugar que se llama Pública, Espacio Cultural, en la avenida Ponce de León de Santurce, el número 1057. Contra la tortura de los números del amigo profesor Luis Alberto Avilés, esperamos estar allí y los invitamos a todos para que se den la vuelta esa noche.
1: Muy bien, señores. Eh, imparables las bajas en la policía, siguen los nuestros policías. <coughs> saliendo de, del cuerpo, eh, números gigantes, la Policía de Puerto Rico perdió 424 agentes entre enero y agosto de este año. De, en este año nada más llevan 424 agentes. No me sorprendería que terminen el año con cerca de mil. Eh, ¿A qué se debe esto? Pues mire, un montón de factores. Estoy seguro que el entrenamiento, el, el sueldo no es el mejor de los mejores. El trato a la policía, eso tiene que valer también. Ahí ya entró un nuevo eh, jugador en ese mundo, Elmer Román, que es el jefe de seguridad de Puerto Rico, que estoy seguro que tiene otra visión más diferente de cómo tratar a sus subalternos. Eh, también la pensión ha sido un bajón gigantesco bajo la nueva oficina de, de control fiscal. Puede ser re, reestructuró el plan de pensiones de, la, de los policías sustancialmente para abajo. Eso choca con el hecho que muchos, eh, po, eh, muchos departamentos de policía en los Estados Unidos, como el mundo latino ha crecido tanto, muchos departamentos están buscando policías bilingües y en eso encajan perfectamente. Yo sé que en Texas ya he tropezado con dos de ellos en Maryland, bueno, hasta mi hija se casó con uno de ellos así es que esa eh, es, es, es la, la tentación de abandonar la isla al que le gusta ser policía, le gusta ser policía pero si ganas tres o cuatro veces más es más fácil ser policía el servicio es más suave, como me dicen los que mis amigos eh, tienen mejores horas, mejor equipo eh, y seguridad de empleo y la, y la pensión pues es eh, no se puede ni comparar con la de Puerto Rico así que señores no veo que se detenga el, el, ese éxodo de gente preparada porque los policías de Puerto Rico tienen buen entrenamiento y tanto así que no, no he visto, no he leído de ningún policía que se haya trasladado a Baltimore, que hay un montón que haya dado problemas, que lo hayan despedido no, no, todos trabajan se fajan trabajando pero echan para adelante ese problema va a seguir
5: esto esto es un problema de verdad crónico que hay en este país ante las prioridades que tiene, lo, que tiene el gobierno. ¿Cómo es posible que aquí se haya gastado tanto dinero en la compañía esa, Azur, eh, que dirigía Velázquez Piñol, a la, que sub, a la que era subcontratada a su vez por BDO, y ya sabemos los escándalos de esa compañía. 15 millones de, de dólares en ese esquema por el que resultaron eh, acusados Ángela eh, Ávila, eh, Fernando Scherer, Velázquez Piñol y Julia Kelleher. Los, la, la cantidad de millones que se ha ganado eh, COI eh, por publicidad y relaciones públicas. Y entonces nosotros queremos echar para para adelante un país digo nosotros, ellos no no hay la menor duda de que ellos no quieren echar para adelante el país porque ellos quieren el país cada vez más empobrecido porque es la única manera de mantener a la gente con la ilusión de que todo esto terminará y caerá el maná del cielo si nos hacen Estado no en el momento en que nosotros demostremos que podemos ser prósperos que podemos levantarnos sobre nuestros propios pies que nosotros con nuestros recursos nuestro talento y nuestra aptitud podemos echar hacia adelante y que nosotros tenemos la, la oportunidad de crecer con la solidaridad del resto de nuestros hermanos en el mundo, pues obviamente se les va a caer eh, la fantasía que le venden a la gente que se nutre precisamente del empobrecimiento de nuestro pueblo. Pero los que queremos echar para adelante el país sabemos que una de las cosas necesarias es que usted tenga... Bien pagados a todos estos funcionarios. Puerto Rico necesita ahora mismo seguridad. Puerto Rico necesita de su policía, entrenarla, profesionalizarla, que tengan buenos equipos. No estoy hablando de utilizar todo eso para el abuso y la violación de los derechos civiles. Estoy hablando de que la policía tiene que eh, servir para lo que verdaderamente es la misión de la policía, salvaguardar vidas y propiedades. Y este país no puede hacer eso en la medida en que los policías se tienen que ir porque viven con un salario de miseria, porque ven amenazada su pensión, porque están trabajando en las condiciones en condiciones de, eh, eh, deleznables, porque... Eh, realmente no tienen el apoyo que ellos necesitan tener y es, una, y es un cuerpo desmoralizado. Lo mismo pasa con los maestros, lo mismo pasa con las enfermeras, lo mismo pasa con los con los médicos. Pasa con muchísimos otros profesionales que nosotros los necesitamos para echar el país hacia adelante y el primero que sabotea eso es el gobierno manteniendo a todos estos profesionales en unas condiciones eh, que que obviamente son insostenibles y por eso tienen que marcharse del país. El problema con esto es que en la medida en que nosotros no tenemos estos profesionales para que Sirvan a su pueblo, ¿verdad? Al mismo tiempo que son retribuidos de manera justa. Ese servicio que ellos nos ofrecen se ve, va empeorando, se va, se va deteriorando y por eso vemos que en, en este país la gente tiene mucho temor de salir a la calle, los kayakings están al garete, están por la libre, eh, igual que el. el, el, el el, el, el sistema de salud es, también está manga por hombro las escuelas están manga por hombro, los maestros eh, siguen mal pagados este este mismo asunto de, de, de pagarle a Zoela Boy lo que, lo que se dice que cobra eh, y uno puede decir, mire, en, en momentos en momentos normales, por así decirlo, un país que es próspero un país que puede, eh, que, que utiliza bien sus recursos para retribuir justamente a su gente a lo mejor por la naturaleza del trabajo que ella desempeña, eso es un salario que ella merece, pero en este momento no es posible No es posible cuando ese salario es no sé cuántas veces el salario de un maestro, ¿verdad? Cuando hay tantas otras personas, tantos otros trabajadores que son injustamente retribuidos, que tú veas cómo en una sola persona se acumula tanto dinero, es realmente algo que que nosotros no podemos seguir haciendo y por eso es que el país tiene que estar en manos de gente que quiera utilizar sus recursos de la forma eh, más justa posible no solamente los humanos sino también los económicos
1: tenemos que ir una pausa amigos y regresamos con el final
0: de Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos, amigos, hay un artículo largo, de dos páginas, de Ricardo Cortés Chico, periodista del Nuevo Día, sobre las nuevas preferencias migratorias, y es interesante ver cómo los puertorriqueños emigran de Puerto Rico, cambian sus rutas, eh, estamos hablando de 2017 nada más, se fueron 28.500 a Florida, que es pero por mucho el lugar de preferencia de los puertorriqueños. Eh, Texas, 5,100. New York, 5,009. Me Yo imagino que New York se le hace más fácil porque uno tiene parientes, el tío, el abuelo, y entonces pues emigrar es mucho más fácil. Pero ahí, Pennsylvania, ese tampoco era tan conocido hace unos años, tiene 7,000 emigrantes. Massachusetts, también eh, me sorprende, tiene 6,700. New Jersey, 4,000 y Connecticut, donde hay una colonia había una colonia muy grande en Hartford 3.700, así que están, el estado que más en el momento sale en escena es Texas y Pennsylvania, donde tienen pues una emigración que antes no ocurría, pues obviamente eso quiere decir que el empleo porque el emigrante sigue a dos, dos factores, o su familia, que le facilitan la entrada a un país extranjero porque emigrar de aquí a a New Jersey, es igual que si usted se va a España, lo mismo, ¿sabe? uno cambia el escenario, cambia la comida, cambia el agua, cambia todo, y hay un periodo de adaptación, yo que lo he hecho varias veces, no es ningún llame, eh, pero o uno tiene familia o uno tiene ofertas de empleo, sobre todo los profesionales, pues se van a Texas porque los doctores desde que salen de aquí pues ya tienen todo firmado y es mucho más fácil emigrar así. Eh, California no está en escenario me sorprende yo pensaría que California con la economía que tiene jala mucho pero me da la impresión que todavía está está un poquito lejos para nosotros pero Texas está bastante lejos y se han ido un montón de de amigos de uno empezando por la familia mía a a Texas así es que esa es la emigración, ese patrón mientras Puerto Rico siga en esta decadencia económica ese patrón, patrón no lo detiene nadie Así que esos son, igual que los policías que se están yendo, el pueblo también se está yendo. Marilu.
5: Yo estaba pensando ayer, fíjate, qué qué casualidad con esa noticia que tú traes. ¿Cuántos eh, países en el mundo tienen más de sus nacionales fuera de su territorio que adentro? Y yo pienso que solamente los países en guerra o en unos o sí, unos países verdad con, con viviendo en una debacle civiles. este es Pero extraordinaria nosotros que regularnos. no estamos en guerra tenemos más de nuestros nacionales viviendo fuera que adentro eh, como si aquí hubiera una una guerra ¿no? este y es también la situación económica en la que nosotros nos encontramos que, que no hemos no podemos levantar cabeza realmente y luego de, de la situación del paso del huracán María pues obviamente hemos venido a menos en un país más empobrecido pero no hemos tenido el respaldo del gobierno ni, de, ni el gobierno de Puerto Rico que yo digo que es nuestro principal saboteador ni el gobierno de, de los Estados Unidos para ayudarnos a levantar entonces si ninguno de los dos sirve pues vamos a hacer nosotros lo que tenemos que hacer ¿Verdad? Me parece que no, no requiere, es como dicen por ahí, es un no-brainer, ¿no? Este, nosotros confiamos en nosotros y tanto pro, eh, el proyecto de autogestión que se da a lo largo y ancho de, de todo el país que lo hacemos nosotros que no necesitamos de nadie que nos dé la mano. ¿Cuánta gente, verdad, se vio sola, se vio desamparada y tuvo que recurrir a la solidaridad de sus comunidades, verdad de organizaciones no gubernamentales, de gente que se organizó? Eh, y, y, y yo creo que eso tenemos que, que irlo mirando, ¿verdad? Que eso sea una de las lecciones que hemos recibido de este golpe tan duro que hemos vivido con el huracán María y cómo nos eso nos ha demostrado Que el ser colonia de los Estados Unidos, territorio como usted lo quiera llamar, no nos sirvió de nada porque nos abandonaron a nuestra suerte y encima de eso hemos tenido eh, que soportar las humillaciones del presidente de los Estados Unidos que nos, nos... eh, eh, lanza la cara cada vez que puede que nosotros somos unos corruptos que nosotros lo que hacemos es pedirle dinero, que nos tiene que seguir mandando chavo que qué cuestión está tan terrible que ahora viene otro huracán y ahora bueno pues este hay uno que se está acercando aunque ha bajado en intensidad pero, pero hemos tenido que soportar desprecio, un desprecio injustificado, un desprecio inmerecido eh, y yo de verdad espero ¿verdad? que esto nos ayude a, a abrir los ojos que en cierta medida eh, eh, eso se vio con el verano del 2019, como la gente eh, decidió que, que se iba a unir, verdad, detrás como dice René Pérez eh, la furia es el partido que nos une y también nuestra bandera nos unió y eso no es por casualidad, es porque nosotros decidimos que detrás de esa enseña que nosotros tenemos que estar, es eso lo que nos une, es eso lo que nos identifica, y es eso lo que nos va a llevar hacia el futuro que nosotros queremos lograr. Y, y quería, antes que terminar el programa, eh, que me lo ha pedido Néstor, que anuncie que mañana a las 6 de la tarde, en la librería El Candil en Ponce… Eh, se Va a haber va a una charla que se llama El Valle de Lajas ante los nuevos mapas de zonificación. Me parece que es una charla muy importante a la luz de este nuevo mapa de calificación que está promoviendo la Junta de Planificación, que esperamos que no se le dé paso. Eh, y el conferenciante va a ser el profesor Alfredo Vivoni, profesor del Colegio de Mayagüez. Así que eso es mañana, 4 de septiembre, a las 6 de la tarde, en el, en el Can- Candil en Ponce, el Valle de Lajas, ante los nuevos mapas de zonificación. Y recordarles que hoy hay que acostarse temprano, porque a las 4 y media tenemos que ver el juego de Ah. Puerto Rico contra Túnez eh, que es lo que nos pasaría la segunda ronda en la competencia de mundial de baloncesto El en China.
1: se elimina hoy es, a las 4.
5: Bueno, pasamos a una... Eh, sí. Porque todos los, 32, los de 32 equipos juegan, nosotros pasaríamos ya la etapa de consolación, sí, sí. pero no queremos estar ahí, nosotros queremos, queremos estar, pasar a la segunda ronda y tenemos la capacidad para hacerlo.
1: Señores, tenemos que irnos, pero hoy, un día como hoy, 1939... Inglaterra le declara la guerra a Alemania una vez que Alemania invadió a Polonia. Francia le declara la guerra a Alemania seis horas más tarde. Y se unen ese mismo día Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá, todos los Commonwealth de Inglaterra. Cuando terminó esta guerra en el 1945 habían muerto 52 millones de personas, 52 millones de personas, por mucho la guerra más espantosa de la humanidad hasta ahora. Señores, mañana miércoles estaremos aquí, así que hasta mañana.